0: Olá, meus queridos irmãos, com muita alegria que eu volto aqui nos estudos da tarde de hoje, de sábado, da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Meu nome é André Luiz Irmã Soares e hoje, conforme nós estamos vendo, é, através do estudo que foi realizado pela Dona Luzia, que me antecedeu, estamos... É, fazendo algumas reflexões sobre o capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 tem o seu título, Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. E o seu título, item 6, tem o subtítulo, Afabilidade e a Doçura. E quando é, fizemos a leitura desse item... E quando verificamos o capítulo de uma forma geral, capítulo 9, a gente percebe que ele inicia com uma passagem do Evangelho de São Mateus, onde é aquela passagem do capítulo 5, de, versículo 4 do Evangelho, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Em seguida, Amê, continuando a passagem no seu versículo 9, Bem-aventurados os pacíficos, porque são, serão chamados filhos de Deus. E, nas instruções dos Espíritos, o subtítulo Afabilidade e a doçura é justamente o que nós estamos aqui discutindo e levantando inúmeras reflexões sobre é, este é, capítulo. Inicia Lázaro, em Paris, 1861 aquele é, a seguinte narrativa, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a fabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. E nessa, nesse pequeno trecho, a gente percebe que, de fato, a benevolência, que é o ato de realizar o bem, então, benevolência, o ato de realizar o bem, ele vai é, primeiro ser fruto do amor ao próximo. Quando você realiza verdadeiro bem, verdadeiramente o bem, quando você procura é, fazer com o outro aquilo que você gostaria que seja feito com você, você é, está tomado de amor àquele próximo e com isso você consegue verdadeiramente realizar aí a benevolência que é uma das facetas da caridade. E esse ato, segundo Lázaro, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu item 6, produz a fabilidade, a doçura, que lhe são as formas de manifestar. É tão bom, a partir do momento em que procuramos né, fazer o bem, e, e quando realizamos essa ação, é, quando praticada com verdadeiramente amor, naturalmente, a afabilidade e a doçura, elas estão ali exteriorizadas. E ser fábio ser doce, procurar tratar o seu irmão de uma forma como gostaríamos de sermos tratados, é tudo que Jesus, quando veio aqui na Terra, nos ensinou e procurou fazer com que nós realizássemos dia após dia. É um sentimento difícil, porque nós que estamos vivendo um mundo de expiação de provas, nós que somos imperfeitos, nós que somos pessoas que ainda temos que muito progredir e melhorar, todos os dias lutamos contra os nossos defeitos e procuramos fazer com que né, é, estejamos vigilantes contra é, aquele espírito velho que ainda domina o nosso coração. Sabemos das dificuldades, mas sabemos que não é possível realizar o bem, que não é possível procurarmos mudar o nosso comportamento, de criarmos empatia com aquele próximo, de procurarmos realizar verdadeiramente a caridade, né, que, é, que, que é o amor àquele próximo que está à nossa volta. Próximo esse que são todos que estão à nossa volta, podendo ser é, parentes, né fazendo parte da nossa vida corpórea, como também aqueles que são algum estranho, que porventura entra na nossa vida e faz com que, quem sabe, diante dessa é, possibilidade da convivência, possamos também realizar é, essa esse amor ao próximo. E continua Lázaro. O mundo está cheio dessas criaturas que têm os, nos lábios o um sorriso, no coração o um sorriso e no coração veneno. Poxa, isso é da natureza humana, né? Nós que infelizmente ainda somos imperfeitos, quantas vezes é, deparamos com essas situações situações essas que nós vivemos muitas das vezes e situações essas que é, vemos que acontece com os nossos irmãos é tão assim é, o mundo né, diante das, da, dessa imperfeição ainda apresenta questões que precisam muito ser pensadas e modificadas o ser humano a sua natureza de perfeição ele precisa modificar os seus atos, de aquilo que ele está demonstrando, muitas vezes aquilo que ele não está sentindo. E a partir do momento em que realizamos e trabalhamos, né diante do dessa situação, de modificar esse sentimento, de simplesmente sorrir, mas no fundo do nosso coração a gente sente algo ruim, é, perante aquele que nós estamos é, passando e demonstrando aquele sorriso. Então, Jesus e aí Lázaro, ele vem falando, olha, é, a partir do momento em que isso, né, o mundo está cheio dessas criaturas, ele levanta uma reflexão sobre nós. Será que eu já fiz isso? Será que eu faço isso constantemente? Será que eu preciso modificar o meu comportamento ou seja, Lázaro ele faz cada um de nós pensar sobre esse acontecimento. E aí ele continua, a essa classe também pertence esses homens de exterior benigno, mas tiranos, tiranos domésticos. Fazem que suas famílias e seus subordinados sofram o peso do orgulho e do despotismo como a, a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Poxa, meus irmãos, quantas vezes a gente passa por umas questões iguais a essa, né, de pessoas que dentro de casa são verdadeiros tiranos, que não tratam a família de uma forma respeitosa, que não têm um sentimento é, verdadeiramente de companheirismo, Pra, com todos que estão dentro de casa, para aqueles que são seus é, é, parentes próximos. E muitas das vezes lá fora são verdadeiras pessoas que demonstram verdadeiras pessoas do bem, que fazem e querem demonstrar que são pessoas puras, que querem demonstrar que são pessoas que ajudam a todos, que são pessoas que é, sempre é, seguem a sua vida na caridade, mas apenas na demonstração, porque é, o sentimento verdadeiro é aquele sentimento né, ruim, é aquele sentimento que está dentro do seu coração e que de intolerância, muitas das vezes, com, com tudo e com todos, quando é chamado a realizar o bem, é, se esquiva ou quando realiza aquele bem e é chamado para realizar, muitas vezes é para demonstrar para os outros que ele tem uma, uma conduta reta, mas, na verdade, aquele sentimento não é o verdadeiro. Porque ele pensa é, sempre em alcançar algo na frente com o objetivo de ostentar algo que ele não é, e o sentimento, que é o sentimento do amor, ele fica jogado ao lado. E aí... Imagine vocês quando isso acontece, é, Lázaro ele ainda é, continua falando, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes se podem resistir. E vai descem de é, poderem dizer, aqui mando e sou obedecido sem lhes ocorrer, que poderiam acrescentar, eu sou detestado. Ou seja, meus irmãos, é, infelizmente, essa pessoa que transmite né, e que passa esse sentimento é uma pessoa, é um, é um pobre coitado, né, que diante dos seus complexos, diante daquele sentimento de inferioridade que ele leva, muitas vezes ele age com outro, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais é, tirana, e aí, é, para poder se sobressair, para poder demonstrar que ele é melhor do que o outro, mas isso na intimidade do lar, ou muitas vezes na intimidade do trabalho, perante aqueles seus subordinados, mas diante daqueles que ele acredita que são interessantes ou que ele precisa demonstrar que é outra pessoa, ele não tem coragem de agir da mesma forma. Porque ele vai ser recriminado. Ele vai aquela aquela casca de bondade que ele apresenta vai cair e seu castelo vai ruir, né? Aquela apresentação de demonstração de nobreza muitas vezes aquilo vai ser desmoronado. Então, por isso ele continua... dentro de casa uma coisa... e fora de casa outra coisa. Mas... para Deus, meus irmãos... nada disso fica escondido. É, essa hipocrisia que Lázaro... apresenta aqui no texto... ele complementa falando o seguinte... aquele cuja afabilidade e é doçura... Não são fingidas. Nunca se desmente. É o mesmo. Tanto em sociedade. Como na intimidade. Esse ademais. Sabe que se pelas aparências. Se consegue enganar os homens. A Deus. Ninguém engana. E é verdade. Quando nós temos uma pessoa. Que dentro de casa. Junto da sua intimidade. É a mesma fora da sua intimidade, o comportamento dessa pessoa é um comportamento em que existe eh, na, na sua realidade verdade. E, e para ele viver é muito mais tranquilo que para aquele que procura eh, de forma forçada demonstrar algo que não é, porque acaba que aquela demonstração, né? Ele pode enganar as pessoas por um determinado tempo, mas vai chegar um momento em que aquilo que ele realmente é vai se de, se desmascarar e aí vai ser é, um sofrimento enorme, porque a partir do momento em que a sociedade conhece verdadeiramente aquele que é dentro de casa, a forma né, aquele que é dentro do trabalho aquele que quanto exerce uma função de chefe em vez de ser um chefe querido em vez de ser aquela pessoa que todos amam em vez de ser aquela pessoa que é, é, quando voltar para o mundo espiritual regressar através, é, né, do mundo, é, através do desencarne ele vai ser lembrado com carinho com aquele que sempre fez o bem com aquele que procurou ajudar todos, com aquele que marcou a vida das pessoas de forma silenciosa e que muitas às vezes é, as manifestações serão e aparecerão de forma espontânea. Porque ele passou a vida sem querer ostentar o que ele foi. E procurou sempre seguir o seu coração fazendo bem. Mas aquele que sempre tentou ostentar o que foi e que não era. E que muitas vezes... É, dentro de casa era uma coisa, fora de casa era outra coisa. Dentro do trabalho era uma coisa, fora do trabalho era outra coisa. Ele, quando regressar no mundo espiritual, através né, do, do desencarne, vai ser lembrado aqui na Terra de uma forma diferente. E lá, chegando no mundo espiritual, ele, a cortina vai abrir vai se descortinar a realidade e aí o sofrimento vai bater em seu coração porque ele vai perceber que quanto tolo ele foi e como ele poderia viver de forma diferente e como ele poderia ter vivido de forma mais leve como era melhor realizar o bem e conviver com as pessoas que verdadeiramente procuravam né é, amá-lo mais Diante do seu comportamento, ele simplesmente era suportado no seu lar, no seu trabalho. Era respeitado no seu lar e no seu trabalho, mas ele não era verdadeiramente amado. Ele era simplesmente é, uma pessoa que impunha as suas condições, impunha o seu pensamento e aí diante da sua autoridade se fazia muitas vezes pelo grito ou até mesmo pelo por uma condição financeira melhor ou por pela forma como ele agia e pela liderança que tinha na sua família quando ele regressar no mundo espiritual vai perceber que infelizmente aquilo tudo que ele fez ele em vez de gerar o bem ele gerava o sofrimento a dor e o mal, e que ele era suportado e respeitado apenas e temido e, no fundo, detestado. E aí, diante disso tudo que Lázaro passou para todos nós, através desse ensinamento da afabilidade da doçura, que são virtudes que, se a gente iniciar né a realização de, desses atos e dessas ações, mesmo que de forma forçada, mas procurando realizar verdadeiramente com o coração, estaremos exercitando né, e, e procurando é, mudar o nosso comportamento. Como nós queremos ser lembrados aqui na Terra? Como nós queremos ser recebidos no mundo espiritual? Como, como, como nós queremos realizar a nossa prestação de contas no mundo espiritual. Tudo isso, meus irmãos, é importante. E Lázaro vem trazer que, de fato, as bem-aventuranças de Jesus, no sentido de que é importante sermos brandos e pacíficos, isso é uma reflexão para a nossa vida. E essa reflexão está no sentido de que é, Jesus ele tem nos ensinado a metodologia de bem viver na Terra, nos mostrando inclusive é, quando que podemos aliviar as nossas dificuldades e necessidades, aprendendo a viver com Ele e a desenvolver em nossas almas esses conjuntos de qualidade que formam uma virtude, que é a virtude, que são virtudes, né, da mansuetude e da brandura. E acima de tudo nos ensina a realizar o amor ao próximo, nos ensina a procurar fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. É, meu? Todos nós gostamos né, de, serem, de ser bem tratados. Por que não tratar os outros também da mesma forma? Com atenção, com carinho, com compreensão, com tolerância. Com um clima de amor e de fraternidade para com todos que estão à nossa volta. Agora, para que todos nós tenhamos isso, é necessário que também nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós. Isso é extremamente necessário. Temos a humildade de, de verificar, de realizarmos o autoconhecimento, de procurarmos, diante da reflexão íntima, mais profunda que seja, procuramos pensar um pouco... Se, 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 se de fato é, estamos fazendo da forma correta e aí diante dessa alta análise da humildade de procurar acertar, de modificar o nosso coração a gente inicia o primeiro passo só o fato de detectarmos a necessidade da transformação isso já é um passo maravilhoso para a nossa vida. A partir do momento em que temos e verificamos isso, começaremos a dar passos para a nossa transformação e quem sabe, para quem sabe, realizarmos aí a nossa reforma íntima, subindo degraus né, importantes para a nossa a evolução, nossa evolução, identificarmos quem somos, o que sentimos e o que pensamos é fundamental para que possamos processar em nosso coração essa grande transformação que certamente se dará cedo ou tarde, querendo ou não, mas que... Quando temos a oportunidade da reencarnação, por que não aproveitarmos nesse momento? Diante de tudo que nós sabemos. E aí falo ainda mais para vocês que são espíritas, muito serão cobrado daquele que muito recebeu. Deus, ele sempre está, né, disposto a nos iluminar, nos ajudar como nosso pai. E a partir do momento em que procuramos seguir os ensinamentos de Cristo, como a nossa bússola, nós estaremos fatalmente é, transformando a nossa vida, porque Jesus, quando veio aqui na Terra, Ele nos falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E em todos os sentidos da sua existência, Ele não só apenas falou, mas Ele exemplificou todos os dias da sua vida. Desde quando ele nasceu até o seu falecimento, até sua morte que foi uma coisa horrorosa, né? Através de... ele foi ele foi é, torturado, ele foi maltratado, humilhado e morreu da pior maneira possível que existia naquela época, né? Através da sua crucificação, tendo que inclusive carregar a sua cruz até o é, um monte onde ele seria morto, martirizado e seria é, ali humilhado perante todos. Ele foi preterido, inclusive, né, é, por Barrabás, onde o povo preferiu ele do que Barrabás. Então nós, assim, diante de tudo, diante do exemplo de Cristo nós temos aí a possibilidade de ver como somos pequenos e como devemos melhorar e mudar o nosso comportamento. Agora, só depende de cada um de nós para que tudo isso aconteça. Só depende da nossa vontade para que tudo isso aconteça, para que a gente possa é, realizar a nossa vida da melhor maneira e não passar ela em branco. Ou, ou pior, não fazer com que fiquemos estagnados diante do nosso comportamento, se ele não foi um comportamento verdadeiramente cristão. Meus irmãos, com o intuito de ilustrar a passagem de hoje, trago uma lição do livro Screen de Luz, psicografado por Chico Xavier e é, escrito por Emmanuel. E a lição ela cai com uma luva, porque é a lição ela é denominada afabilidade doçura. Inicia Emmanuel dizendo que no exercício da afabilidade da doçura, que atrairá em seu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda acima de tudo a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Então Emmanuel ele começa a lição mostrando para todos nós, no exercício da, da fabilidade e da doçura, a partir do momento em que exercitamos essas virtudes, nós estaremos atraindo para todos nós a corrente da simpatia, a boa vontade e a sinceridade do coração. Já inicia mostrando a necessidade de sintonizarmos né, com, com esses sentimentos para que a gente possa viver de uma forma mais leve. E, e ainda fala, olha, o fato de você só ficar sorrindo não quer dizer nada. Por quê? Porque o sorriso, ele também está ligado ao sarcasmo e o sorriso também está ligado à maldade, através da vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros, que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre um beijo. Então não é porque você fica demonstrando afeto para as pessoas é que você, de fato, estará realizando, demonstrando o seu sentimento verdadeiro. E ele dá o exemplo de Judas, que de enganado às próprias paixões, entregou o mestre com um gesto de afeto, que foi um beijo. Não será porque, por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica o desastre. E aí ele toca uma outra ferida. Olha, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber a verdade. Muitas vezes a verdade ela vai agravar uma situação que foi criada. Aquela pessoa que está vivendo um momento difícil de sofrimento, meus irmãos, ele precisa de entendimento. Ele precisa de respeito, de carinho. E o momento correto vai chegar para que a gente possa falar para ele, né? mas de uma forma caridosa, aquilo que ele precisa fazer. Se chegarmos de uma forma muitas vezes incisiva, né? com rigor, nesse momento de sofrimento, isso em vez de ajudar, piora. Em vez de gerar... É pacificação no coração vai gerar sofrimento, dor, desespero. É isso que Emmanuel vem mostrar e nos alertar. Que a verdade ela pode ser dita, mas a forma como ela é dita é necessária ser observada. Com a fraqueza, com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente desespero e indisciplina. É isso que eu comentei com vocês há pouco. A franqueza agressiva, ela não produz, ela destrói. Ela não pacifica, ela desespera. Então, Emmanuel, ele toca profundamente os nossos corações e faz a gente refletir. Será que no momento em que somos chamados a ser, a ser franco, francos... Será que a gente precisa ser agressivo? Podemos ser francos, mas de uma forma suave... Para que a pessoa possa levantar reflexões... E através dessas reflexões, ela possa pensar... Aquele que, 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 está, que é o ignorante... Né, que está sofrendo em razão da sua ignorância... Ele não está preparado para ser combatido com violência, mas sim com amor. Porque assim ele recebe de forma a procurar refletir aqueles seus atos. Não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho... E a queixa habitualmente é uma crueldade, vamos procurar ter paciência, tolerância vamos procurar, mostrar mas com amor, com carinho é isso que Emmanuel é, demonstra para todos nós mas sempre agindo, não omitindo sempre mostrando mas é, através dos nossos exemplos, a forma correta como deveria ser agido como devemos agir isso. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e sem sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso Espírito Eterno ao templo da luz de Deus. Então, meus irmãos, essa lição de Emmanuel, ela vem mostrar para todos nós que podemos ajudar, podemos fazer o bem, podemos é, auxiliar aquele que sofre, podemos falar a verdade, podemos... É, levantar aquele que está passando por um momento difícil, mas se não fizermos com empatia, não fizermos com carinho, com doçura, se não fizermos né com afabilidade, nada disso vai ser né, possível e em vez de procurarmos ajudar, estaremos é, muitas das vezes é, fazendo o mal. Então, se nós estamos numa posição de liderança, ou se nós estamos numa posição de formadores de opinião, vamos procurar aproveitar essa posição para, através do nosso exemplo, quem sabe tocar o coração de vários que estão à nossa volta. Se estamos numa posição de subordinados, ou se estamos numa posição de apenas mais um, por que não também, através do nosso exemplo, Tocar o coração daquele que é nosso líder. Tocar o coração daquele que nos é, é, faz muitas vezes sofrer através do nosso exemplo. Não vamos revoltar, não vamos é, tentar mandar é, energia negativa, porque vai ser pior. Muitas vezes é, o nosso comportamento vai transformar e transforma vidas. Por que não? Né, através aqui de tudo que nós temos na doutrina espírita de esclarecimento. Por que não apoiar nesses ensinamentos para transformar a nossa vida? E quem sabe a vida de todos que estão à nossa volta. Que Deus nos apare, nos abençoe, continue nos iluminando. E fazendo com que cada dia possamos melhorar um pouquinho mais diante de tudo que nós vivemos e diante de todas as oportunidades que nós temos. Muito obrigado pela atenção e que possamos continuar né, a nossa vida da melhor maneira possível. Meus irmãos, diante da lição de hoje, é, encerramos mais, uma, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço a todos que mentalizem o que iremos aqui realizar a nossa oração de término. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade do estudo, do esclarecimento. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos proteja, nos ilumine, fazendo com que as bênçãos da paz, da tolerância, da sabedoria, do amor, da saúde estejam, estejam juntos de nós. Pedimos que ampare o Brasil nesse momento de pandemia, que, a, que ampare todos aqueles que sofrem nos hospitais, que estão é, nas ruas, que estão doentes, para que eles possam receber as bênçãos da cura, do conforto, que eles possam ter o um entendimento diante do sofrimento. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, livrai livrais do mal, pois o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Muito obrigado, boa tarde a todos.